0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, ¿ya respiraste conscientemente hoy? ¿Ya le regalaste unos minutos de descanso a tu mente el día de hoy? ¿Conectándola con ese momento presente? ¿Ya revisaste cuáles son las sensaciones que predominan en cada parte de tu cuerpo en este momento? ¿Ya agradeciste lo que tienes, lo que eres y lo que vives el día de hoy? Hoy vamos a platicar con Mar del Cerro. Ella es guía de meditación con la voz más pacificadora que existe. Mar es host también de Medita Podcast. Es creadora del diario de gratitud, un hermoso diario que hasta este momento para mí me ha cambiado la vida. Y es creadora también del reto de 21 días de meditación en Mardelcerro.com. Hay muchas ideas sobre lo que es la meditación. Creo que algunos creen que se trata de poner la mente en blanco, de desconectarnos de las sensaciones y de la parte física. Otros creen que de hecho es parte de una religión. Y lo que yo hoy, a mi poca experiencia, puedo platicarte sobre lo que es la meditación, creo que es este punto de darnos cuenta que nuestra mente no está en blanco, sino que está llena de colores. Es conectarnos con todas las sensaciones de nuestro cuerpo sin llegar a este punto de moralizarlas. Y es una invitación constante, algo básico, necesario y que nos permite justamente conectarnos, que es la respiración. Mar, bienvenida a Ser Nutritivo Podcast. Me alegra mucho compartir contigo este micrófono, este episodio y esta hermosa comunidad de escuchas que tenemos en Ser Nutritivo Podcast. Qué alegría que estés por acá.
1: Gracias por invitarme, qué bonita entrada, ha sido la entrada más linda que he escuchado, gracias, gracias por la invitación, yo feliz, ¿sabes que Me encanta compartir,
0: yo feliz de estar aquí. Lo sé, lo sé porque lo escucho, lo escucho mucho en Medita Podcast, lo leo en, en tu página de internet y en tus publicaciones y sé que va a ser sumamente nutritiva esta parte de esta conversación y lo que vamos a hacer en este episodio porque creo que a veces estamos muy confundidos sobre la idea de qué es meditar para quién es meditar y por qué sería algo favorable para nuestra vida y por eso creo que es básico, porque cuando hablamos de nutrir al ser tenemos que encontrar ese punto de conexión entre la parte física, mental y emocional y la meditación es una gran puerta de entrada para lograr este equilibrio entre, entre estas tres importantes vías. Mar, me encantaría que para quienes no te conozcan aún, me ayudes a Viva Voz presentarte un poco sobre lo que estás haciendo, sobre lo que haces en Medita Podcast y lo que haces en tu página de internet y estos retos.
1: Por supuesto, pues como, como dices, soy Mar del Cerro, guía de meditación y health coach o coach de bienestar y lo que hago, me dedico a llevar la meditación a cada oído, a cada par de orejas de habla hispana mientras hables español puedes meditar conmigo sin ningún problema seas quien seas, de, te conectes desde donde te conectes eh, tengas la edad que sea, ¿no? o sea la meditación justo es una de las prácticas que por eso me gusta tanto, es completamente inclusiva, no hay límites para la meditación, hay un par de límites en trastornos psicológicos, sin embargo una persona normal, una persona común y corriente que no tiene ningún problema de salud psicológica fuerte puede meditar y ya está. Me, esto lo hago, acerco la meditación a la gente a través de varias herramientas como ya dices, está el diario de gratitud está, que es para mí la mejor forma de empezar a meditar, sin meditar es como eliminar de manera amorosa el primer pretexto que le ponemos a la meditación que es, no tengo tiempo no este no tengo tiempo ha estado desde que empecé así yo decía, es que ¿por qué la gente no medita? ok, paso número uno, no tengo tiempo ¿cómo hacemos tiempo? pero no obligado no como un tienes que meditar, sino cómo te ayudo a que tengas 10 minutos al día para ti. Y entonces fue así que lancé el diario de gratitud, que son 30 hojas en las que cada hoja te dice una, tiene como una indicación para hacer una lista de cosas que no es el típico diario de gratitud, de gracias por tres puntitos y tú lo tienes que llenar, ¿no? La idea es salirnos de ese típico y darnos cuenta de que tenemos mucho más de lo que creemos, para agradecer que están lugares, tus lugares favoritos, ¿no? o tus canciones que te han marcado, la gente que te hace sonreír, experiencias positivas o negativas que has tenido, que te hacen hoy ser quien eres. como Hay un montón de cosas que podemos agradecer porque nos hacen estar aquí y ahora. Entonces, así comenzamos, haciendo 10 minutos al día y después arranca con Medita Podcast, que es un podcast de meditaciones, comenzó, pero bueno, también ahora hay meditaciones y entrevistas con expertos en bienestar. Están los cursos de meditación, que hay un montón ya. Está el, el reto de 21 días de meditación. El curso de mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Es como un curso de mindfulness muy básico, autodirigido. O bueno, auto. Es autoescuela, se ¿sí? dice. O sea, como no hay un tiempo y no es tú a tu ritmo y en tus tiempos, diferentes actividades de mindfulness. Estoy justo lanzando ahora un curso que se llama Mamá y Papá Mindful que son herramientas de meditación y mindfulness para toda la familia. Y en, en esto me topé con, yo siempre, siempre, siempre había querido trabajar con niños y me topé con varias trabas no al trabajar con niños, que es lo primero es que un niño llegue a un centro de meditación. No es del todo fácil. Entonces primero fue como, bueno, empezaré por los papás ¿no? y empezaré por, por ver ¿no? qué quiere el papá. Pero ojo, el papá tiene un niño de siete uno de tres y uno de dieciséis, ¿no? O sea, porque así son las familias y así nos pasa. Y entonces, si yo le doy un audio, igual iba a cachar con un niño, pero no va a cachar con los demás hijos y pues lo voy a hacer perder el tiempo. Entonces, qué mejor que enseñarle cómo funciona para que los papás y las mamás adapten las prácticas a sus casas con los recursos que tengan y sobre todo ahora que no podemos salir y comprar, ¿no? Todos los juegos de meditación, no. Con lo que ya tienes en casa lo vamos a hacer. Así que eso es lo que hago, comparto la meditación inventándome recursos para hacer la práctica, para hacerla sencilla y para que todos
0: podamos meditar. Y vamos regresándonos un poquito a justamente el inicio de, de, de esta introducción que nos has dado, que es la gratitud, como una llave de entrada a esta parte de la meditación. ¿Por qué salirnos de lo que nos falta, de ver lo que no tenemos, de lo que tendríamos que estar haciendo, de estar pensando en el futuro?, y enfocarnos en el momento, en lo que sí hay, salirnos de ser víctimas para darnos cuenta de todo lo que sí estamos gozando en el momento. Y eso nos lleva justamente a hacer una meditación sencilla y fácil que tenemos al alcance todo el tiempo, que es a partir de dar gracias.
1: Totalmente de acuerdo. Es que poder, o sea, el agradecer antes de comer, por ejemplo, es ya conectar con esa energía y ya estar en un estado más contemplativo, más meditativo. La gratitud es la energía más elevada que podemos experimentar como seres humanos. Y sobre todo ahora que estamos viviendo una época en la que se nos repite constantemente todo lo que no podemos hacer, que es por nuestra salud y es por, ¿no? y es por nuestro bien, sin embargo, esas constantes negativas pues, nos afectan de manera psicológica, de manera emocional, y la forma de revertirlo es a través de esto, a través de lo que sí puedes hacer, y lo, o sea, reenfocarte, a través de lo que ya tienes, que agradeces todos los días. Un ejercicio hermoso de meditación, un, uno de mis profesores me decía, si mañana te despertaras solo con lo que agradeciste hoy, ¿qué despertaría contigo? Entonces, bueno, a, hay que darnos cuenta de todo lo que tenemos para agradecer. Desde el, hay gente que me dice, es que me quedo sin ideas. No, no, no te puedes quedar sin ideas. El escritorio en el que estás apoyada tu computadora, tu micrófono, tu taza, tu café, tu, todo es agradecible, ¿no? <ríe>
0: si existe la palabra. Todo se claro, y nos llevan a la conexión, porque podemos ir empezando, de hecho, a darnos cuenta de muchas cosas de manera inconsciente que están trabajando en nuestro cuerpo, no es como agradecer cómo nuestros pulmones están recibiendo el oxígeno, cómo más allá de nuestra conciencia el corazón está trabajando, salirnos a lo mejor un poco de lo material, del exterior, y empezar a agradecer desde lo básico, desde lo que tenemos, que damos por hecho desde el primer momento de nuestra vida, y que después poco a poco a lo mejor ir, irlo llevando a lo, a lo material, que a lo mejor ahí nos cuesta un poco más de trabajo, porque socialmente nos han dicho que debemos tener, que debemos poseer, que entre más tengamos de mejor calidad, entonces ahí sí estamos haciendo las cosas bien. Y por eso es que nos llenamos mucho de esta parte de, de ser víctimas y de estar inconformes todo el tiempo sobre lo material. Pero empieza por lo de adentro, por lo que tú no haces prácticamente de manera consciente nada y tu organismo está haciendo su trabajo de la mejor manera y hasta el día de hoy te mantiene con vida. Hoy justamente a partir de lo que, de lo que estamos viviendo, Creo que nos podemos ser un poco más conscientes de que si el día de hoy estamos aquí, es porque nuestro sistema inmunológico lo ha permitido y ha hecho un gran trabajo todos estos años. Y ha sido algo, un sistema que por muchos años hemos ignorado y que hasta este momento empezamos a decir, híjole, tengo un sistema inmunológico, ¿cómo estará? Pero si estamos en este momento con vida es porque ha hecho un gran trabajo todos estos años. Exacto, y así podemos empezar respiras. a llevar la gratitud.
1: No, claro. porque, porque si nos dedicáramos a respirar, o sea, si fuéramos, si tuviéramos que hacernos cargo de eso, sería todo lo que hiciéramos. O sea, no podrías comer. Si tú fueras el encargado de inhalo, exhalo, no podrías hacer nada más. Sin embargo, también esta herramienta que tenemos, la respiración, esta función corporal, también se puede controlar y también se puede jugar con ella para causar diferentes estados en el cuerpo, cosa que es magia. O sea, tú puedes dejar a tu respiración ser o puedes agarrarla no y, o puedes entrenarla para que te lleve del estrés a la calma o para que te ayude a activarte para hacer ejercicio o para que te ayude a despertar con más energía. Entonces es, y eso, eso es completamente bueno. Para mí es magia. O sea, no hay no hay como cómo puede haber una función tan simple y tan sencilla que nos dé tantas herramientas y y aparte, bueno, el tema de la gratitud es increíble porque, por ejemplo, pongamos, nosotros llevamos más de 35 días en casa, ¿no? Y, y veo atrás en mi celular en la lista de Amazon que tenía de cosas urgentes por comprar, así, urgentes de no puedo vivir sin ellas. Llevo 35 días en casa sobreviviendo sin nada de lo que había en esa lista por conciencia decidí no pedirlo ¿no? Porque, la gente que, o sea, porque no es necesidad básica y la gente que está en correos pues también merece estar en casa y merece estar descansando entonces fue como de verdad tengo todo lo que necesito para sobrevivir en mi casa, en mi calle, en mi cuerpo en mi conciencia está todo aquí y eso hay que agradecerlo porque somos muy afortunados de que sea así entonces creo que la gratitud es un tema básico para sobrevivir, sobrevivir esto y sobrevivir todos los días. Y, y mientras más la practiquemos, más mejor vamos a estar, ¿no? Mejor como persona, como familia, como sociedad. Además de que como todo lo, lo mágico y lo, y lo bueno y lo increíble de este mundo es que es gratis. No cuesta nada agradecer, no cuesta nada respirar, no cuesta nada digerir, ¿no? O sea, como no cuesta nada sentir. Entonces hagámoslo, explotemos esto que no nos cuesta y dejemos de, de consumir lo que tanto nos ha costado o nos ha quitado este valor.
0: Y hablaste ahorita de la respiración, que creo que ha sido en donde ponemos un poco más nuestro foco de atención en el momento de empezar a meditar y donde nos cuesta de repente mucho trabajo Enfocarnos, ¿no? Pero la respiración como una herramienta de, eh, como un canal justamente para llevarnos a ponernos en sintonía sobre lo que queremos y cómo nos queremos sentir. Porque ahorita lo decías, puede ser activarte, puede ser relajarte, puede ser para dormir, puede ser para despertar. ¿Cómo es que funciona esta parte de la respiración, el llevar oxígeno con el resto de nuestro cuerpo, como para que pueda tener toda esta llevar esta información a nuestro organismo para decir tranquilamente, tranquilo cuerpo o activa actívate cuerpo. Es, es increíble, la
1: verdad es que para mí la respiración es una función más allá de, o sea, de, de cualquier entendimiento, es increíble, tenemos un sistema perfecto, o sea, de verdad es que no hay, no hay pierde, es, es completamente perfecto y justo lo que tenemos que hacer es o sea, es trabajarlo todos los días para que siga siendo así, ¿no? No forzarlo de más y tampoco dejarlo pasar y que ya esté y no volverlo, ¿no? Porque definitivamente las enfermedades respiratorias son muy, muy fuertes en el cuerpo. Y la meditación se basa, y se basa en la respiración. Su base así, lo más, si quieres empezar a meditar y no tienes ni idea de cómo empezar, la primera forma es respirando. Y ojo. La respiración consciente, creo que hay un error ahí que hemos, muchos de nosotros, yo al en, en en principio lo hacía, un error que hemos repetido muchos los días de meditación o guías de respiración consciente. El hacer conciencia en tu respiración no es controlarla, no es decir, inhalo, exhalo, inhalo 2, 3, 4, exhalo 2, 3, 4. Eso no es respiración consciente. La respiración consciente es simplemente sentir la respiración, es ver en qué parte de la respiración lo sientes más. ¿En qué parte desaparece? Por ejemplo, si tú respiras igual y en la garganta, de desaparece por completo hasta inflar tu cuerpo, ¿no? Pero el paso entre la garganta y los bronquios desaparece y, y, y puedes llegar a sentirlos porque sucede en tu cuerpo. Solo en este momento no eres consciente de esa parte de tu respiración. Si el aire que entra es más frío del que sale, si entra más o sale más aire, ¿no? Encontrar ese esa sensación de la respiración al 100%. Y ya después están todos los ejercicios de respiración que existen en la meditación, como los pranayamas, las respiraciones contadas, controlar, ¿no?, la entrada o la salida del aire para que sea de para que te provoque algún estado físico, mental o emocional. Sin embargo, la respiración consciente es simplemente observar sin juzgar, sin tratar de cambiarlo. Como el mindfulness, el mindfulness es eso, es poner atención a alguna actividad, ahora la respiración, pero puede ser a lo que estás viendo, a lo que estás escuchando, a lo que estás saboreando, sin juzgar ni tratar de cambiarlo. Y ahí está la clave de la práctica en sí, es sin juzgar ni tratar de cambiarlo, mucho
0: menos controlarlo. Eso es claro, está. Estas dos palabras no sabes cómo me retumbaron ahorita en mi cabeza porque creo que el hablar de juzgar y control va junto. Total. Esta necesidad constante que tenemos el ser humano actualmente de querer controlar y de querer juzgar. Juzgar nuestras emociones como buenas o malas, juzgar nuestra práctica de meditación como buena o mala, juzgar nuestros actos como bueno o malo y a partir de él, querer controlar aquello que hemos moralizado como malo porque nos resulta incómodo. ¿Cómo también no sabemos vivir en esta parte de la incomodidad y cómo por consecuente cuando no sabemos reconocer y experimentar en la incomodidad, eh, no podemos aprender de ella. Porque yo creo que las emociones incómodas, más que malas, porque luego las moralizamos así, son emociones llenas de aprendizaje, al igual que aquellas emociones que son placenteras. Pero muchas veces dejamos de hacer meditación, dejamos de hacer cosas que nos gustan, que vemos que además, más allá de que nos guste, lo que nos hace sentir, porque hay veces que el meditar, puede resultar una experiencia incómoda. Al menos a mí, en el inicio, me resultaba ya hay días en donde realmente más que empezar a hacer una situación cómoda es una situación incómoda, pero ahí es donde aprendo a, a cómo, cómo, cómo estoy en el momento y cómo... Porque al final la meditación es un reflejo también de tu día, ¿no? Cómo la vives en ese momento es un reflejo de todo tu día.
1: Claro, a mí esto de tolerar la incomodidad es algo que cuando... O sea, lo leí por primera vez... Bueno, igual y no por primera vez, pero la vez que lo leí y me hizo clic, porque no a la primera hace clic, fue en el Instagram de Ana Arismendi, hace meses ya. Estaba yo scrolleando en Instagram y justo vi un post que decía aprende a tolerar la incomodidad. Me quedé pensando y dije, pum, todos los problemas que tengo, todos, del que quiera. Es porque no me permito tolerar la incomodidad, la incomodidad de algo. ¿no? no me permito tol eh, tolerar un poco más el hambre, entonces como de más. No me permito tolerar el que me siento, no sé, algo, alguna emoción triste. Entonces me pongo a sobrehacer ¿no? y, y me, me lleno de cosas en la agenda y no, para no sentir cómo me estoy sintiendo. No me permito tolerar ciertos olores ¿no? o, ciertas, o ciertos sabores o, o lo que sea, en realidad, es que no, el, el estar incómodo es, tiene que ser nuestro, ¿cómo decirlo? Como nuestra meta en la vida. <ríe> Suena muy extraño, pero es que es eso. La incomodidad nos va a llevar a crecer, a sanar. Es un parte agua hacer crecimiento. Así exacto, es. a crecer, a sanar, a dar los siguientes pasos, a tomar mejores decisiones. En la incomodidad está la clave. Y eso, y eso a mí me, uf, me abrió la mente, porque es eso. No, no estar buscando siempre estar cómodos. Y es el rico estar cómodo, se vale estar cómodos, no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, tolerar la incomodidad es la clave para sobrevivir, ¿no? para, para estar mejor contigo, para, como dijimos, ya seguir creciendo. Y, y O sea, dentro de la meditación aplica perfecto. Estoy meditando y de repente me distraigo. Tolera distraerte. No, de, no digas que está bien, no está mal, es que me distraje y ya lo hice mal, o, o me quedé dormida y ya lo hice mal. No, no, no date permiso de quedarte dormida en una meditación, nadie te, va, o sea, nadie te va a regañar, no pasa nada yo no me voy a enojar y yo soy la que te estoy guiando o sea, al contrario si, siempre les digo en las primeras sesiones si te quedas dormida es porque estás o sea, va a ser el power nap más delicioso que vas, has tomado en años, así que tómate esa siesta y te va a recuperar increíblemente porque lo más seguro es que lo que necesites sea dormir, no meditar ¿no? pero ese es otro tema y si te distraes, meditar es distraerte. Hay que tolerar esa incomodidad de lo estaría haciendo bien, lo estaría haciendo mal. Esa incertidumbre también hay que aprender a tolerarla en la meditación. Llegan emociones, ¿no? Es que de repente me solté llorando al meditar. Eh, es increíble. Explora ese por qué. No, no todos lloramos en la misma meditación, ni en el mismo momento de la meditación. Entonces, ahí hay algo más. O sea, todo lo que te sucede te dice algo y hay que aprender a tolerar esa información para poder rascarle y aprender de nosotros.
0: ¿Y qué hay de esta idea que tenemos sobre qué es poner la mente en blanco? Porque de verdad muchas personas siguen creyendo que es meditar es poner la mente en blanco. Yo jamás, o bueno, seguro sí, más de alguna vez, uno de los tonos que se ha visto en mi, en mi cabeza en el momento de meditar ha sido blanco, pero también a veces tengo otras tonalidades meditar en mi cabeza. no en es momento. poner
1: la mente en blanco como... Meditar no es apagar la mente, ¿no? ni dejar de pensar. Meditar, y sí, <ríe> es que y sí, porque meditar es lo que pasa en tu cuerpo con la práctica, lo que pasa en tu mente, en tus emociones, con las prácticas meditativas. Es como, creo que lo tenemos muy claro con el ejercicio y voy a hacer el, el ejemplo, creo que ayuda un poco. El cardio, no, el, el los ejercicios de cardio hay un montón. Está la bici, está correr, está la gente que hace ciclo ¿no? y está así como loca o crossfit. O hay un montón de ejercicios de cardio que puedes hacer. Sin embargo, el cardio es lo que pasa en tu cuerpo. Se acelera el corazón, se oxidan las grasas, fluye la sangre más rápido. ¿no? Hay un montón de reacciones en tu cuerpo físico, mental y emocional al hacer ejercicio. Y eso es lo que es el, el cardio o la meditación igual, la meditación suceden cosas en tu cuerpo a través de diferentes prácticas, cantando mantras, eh, meditando en silencio con meditación zen o con meditación budista, con la práctica que quieras. La práctica no es la experiencia. Meditar es tu experiencia con todo este buffet de prácticas que hay. Algunas te pueden gustar y eso dice algo de ti, algunas te pueden no gustar y eso dice algo de ti y todo te está generando esta información que está en ti si quieres profundizar un poco más o si quieres simplemente quedarte donde estás, quedarte con lo que más te gusta y de repente encontrar algo un poquito más retador y seguir avanzando, profundizar, elevar tu práctica. Sin embargo, la meditación no es nada en específico, es lo que sucede en ti. ¿Qué pasa? ¿Se puede poner tu mente en blanco? Igual ya es porque tenemos esta idea ¿no? y, y te lleva hacia allá. Tu mente está jugando contigo y te lleva hacia allá o te lleva a diferentes colores. Y entonces, como para distraerte la mente, te, te manda colores para no estar en blanco y que tú digas, mmm, hoy no puse mi mente en blanco, hoy vi otros colores, ¿no? Y esto es, es pura distracción al final, la mente sabe, se incomoda cuando quieres calmarla y, y sabe cómo sacarte. Entonces, también, tú, también el darte cuenta de tus distracciones es súper enriquecedor porque a mí no me sucede lo mismo que a ti cuando me distraigo. No, a mí de, Igual y a todos nos manda la lista del súper o cosas que no tenemos en casa, lo que falta, pero a mí de repente me va a decir mi mente como, no sé, se me durmió la pierna y en mi cabeza llega el pensamiento de, olvídate de tu pierna, o sea ya, por Dios te la van a tener que cortar porque la pierna dormida por X canto, entonces mi mente empieza así y regreso. Y de repente es azul, verde, morado. Y eso es energía. Al final, si ves colores en tu meditación, estás, está, está saliendo energía como sale o lágrimas o, o risas. Hay un montón de formas en las que la energía sale de tu cuerpo. Y como dice el gran filósofo Shrek, mejor fuera que adentro. Entonces, así, ¿no? Así sigues así sigues meditando. Y eso es, o sea, y regresas a tu respiración, regresas a la práctica y de repente te da una tos que no puedes más. Dices, pero es que yo no tengo tos, ¿por qué estoy tosiendo? es otra forma de liberar energía y regresas a tu cuerpo y es ese ir y venir y todo lo que sucede alrededor lo que es meditar en realidad apagar la mente definitivamente no porque sería un problema es como apagar el corazón para nada es la, es la función y nos meteríamos en graves problemas la mente en blanco no es meditar pero creo que ahora con la práctica puedo y, y con lo que he estudiado puedo pensar o, 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 o no sé que la mente en blanco podría ser parte de la experiencia ¿qué es la mente en blanco? en realidad tampoco sé si exista la mente en blanco pero el, el ver blanco ¿no? el que tu mente se vaya a blancos o a pantalla verde como dicen en el cine eh, podría ser una cierta parte de la práctica es tu distracción o es tu no, hay gente que ve el vacío hay gente que no ve nada hay gente que ve colores hay gente que y es esta experiencia de estar en ti lo que es meditar. Al final
0: entonces sería que es toda una práctica de autoconocimiento y al ser un autoconocimiento estaríamos hablando de que es una experiencia individualizada, no hay bien, no hay mal, lo que tú vivas en el momento en el que lo vivas y como persona diferente que eres al resto al resto de las personas, individuos de este planeta, pues vas a tener una experiencia única. Y como somos seres que evolucionamos día tras día, momento tras momento, a lo mejor tuviste una experiencia diferente un día y al otro día vas a tener otra experiencia. Y esto nos lleva a soltar el querer controlar, y tomar en cuenta que vamos a poder a lo mejor guiarnos a través de la meditación pero no vamos a poder llevar al punto de control y no es lo que estaríamos buscando total
1: y justo por eso la palabra guía aquí es clave y por eso a mí me gusta decir que soy guía de meditación y no soy profesora o no soy maestra o no soy porque yo no enseño nada yo te guío en una experiencia pero el que Viene a aprender y a enseñar, eres tú, a ti mismo. La, la meditación es un poco como autoterapia, autoconocimiento. Es una práctica bien personal y yo lo único que hago es dar ciertas pautas y de ahí te vas tú solo. Igual y regresas a mí en algún momento de la práctica eh, o, o, o vas con otros guías. Sin embargo, es completamente personal y es completamente privado y es algo que a mí, y por eso me encanta, porque eres responsable de tu experiencia en la meditación, cosa que no vemos en ningún otro, o bueno, sí que hay, no es que sea la única, porque no, la meditación no es la panacea de nada, pero
0: es por eso que me gusta a mí, porque cada persona es responsable de su experiencia. Y me encantó ahorita que decías de las diferentes formas de practicar meditación, porque en un momento, hace un par de meses, me tocó coincidir contigo en la ciudad de Monterrey, y hubo una práctica que, que realizamos juntas y con todo el grupo con el que estábamos, que era... Como bailando. De repente tenemos esta idea de que meditar es ponernos en una sola posición, o acostados, o sentados, y tenemos que estar acomodados de tal manera, y me encantó vivir esa experiencia de que es a partir del movimiento, porque es aquí entonces donde conectamos, que habrá diferentes maneras en las que podemos eh, meditar, y de hecho podemos ir meditando a lo largo de la vida mientras nos bañamos, mientras estamos en el súper, mientras estamos comiendo... Y esto también lo hace mucho más accesible porque no es para, sino en tu vida misma, conéctate con el aquí y el ahora. Eso me encantó cuando lo realizamos.
1: Exacto, exacto. Y, y bueno, aquí hay muchas opiniones encontradas. La verdad es que dentro de los expertos, y digo expertos entre comillas, porque yo al, al ser una práctica tan personal y tan del día a día, en mi opinión, y esto es opinión personal, no hay expertos en la meditación. Simplemente hay guías que tienen más experiencia, y, eh, pero en la meditación todos somos principiantes porque solo estás en el presente, ¿no? solo está el presente y ya está. Eh, la meditación se puede hacer de muchas formas. Y justo el, el, pretexto, el primer pretexto es no tengo tiempo, que eso ya lo, ya lo platicamos. Y el, la segunda parte de este pretexto es de sentarme a meditar. ¿Quién te dijo que la meditación es sentado? Pues hay, por ejemplo, las meditaciones de Osho son en movimiento, con baile, no haciendo cosas increíbles. Están estos bailes tradicionales que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. En este, en este momento no me acuerdo el nombre, pero también es una práctica súper... Te lo paso para que podamos compartirlo. Es, es, es una práctica súper meditativa porque está súper concentrado en la técnica, está relajado el cuerpo y dan vueltas y vueltas y vueltas y se mantienen concentrados. Es un estado meditativo profundo. No puedes estar en otro, en otro lado porque te mareas, te sientes mal, te caes. No tienes que estar ahí. Tienes que hacer lo que estás haciendo. Y como decía uno de mis profesores en la certificación en la Ciudad de México, cuando bailo, bailo, cuando como, como, cuando medito, medito, cuando canto, canto. Y es, eso es estar en lo que estás haciendo al 100 Eso es meditar. No... 80-20, no, <risa> no, estoy cocinando pero con el celular y, y a mí no se me quemó la tortilla, no pasa nada. Pero no estás ahí al 100, no estás experienciando todo lo que está sucediendo. Eso es meditar. Hay prácticas formales, así lo, lo define un autor llamado John Kabat-Zinn, que es sentarte en el SAFU a trabajar este estado, no, a llevarlo en el día a día, o sea, a, a provocarlo en tu cuerpo. Y hay prácticas informales, que es mientras cocinas, Mientras te, mientras te duchas, mientras haces diferentes actividades, mientras caminas en la calle, puedes ir repitiendo un mantra, no paso a paso. Hay diferentes prácticas con un montón de ejercicios y, y es algo que a mí me gusta compartir, que o sea, se puede bailar de manera meditativa mindful se puede no es necesario sentarte en un safo en, en postura de loto aparte porque no nos lo ponemos lo suficientemente difícil como para ser en, en posición de loto con los pies doblados que a nadie le sale o sea sí le sale a mucha gente pero seamos realistas a la mayoría de nosotros no nos sale y nos lo ponemos cada vez más difícil y eso es algo súper humano ¿no? como ponerte las cosas cada vez más complicadas más complicadas como inalcanzable y no la meditación es bien fácil es siéntate en la silla de tu escritorio, respira profundo 10 veces y ya está, no hay más. ¿Quieres profundizar un poquito más? Escucha un audio, una guía. ¿Quieres profundizar un poquito más? Pon una música, una canción a todo volumen, tu canción favorita y baila, pero baila como si nadie te estuviera viendo. Nada de que la faja, el tacón, el no. Baila así, al 100% baila interpretativo. ¿Quieres profundizar un poco más? Alabar los platos. Déjate inundar por la experiencia, la temperatura del agua, el olor del jabón, eh, en la textura de la esponja, o sea, como al 100%, estás ahí todo el tiempo. Eso es meditar, eso es mindfulness, es, es este como estar en todo, en, en una experiencia al
0: 100%. Y aquí engloba muchísimo la parte de los sentidos, ¿no? Una, una de, las, de las prácticas que yo más he disfrutado, o una de las partes que más disfruto de la meditación, es el escaneo corporal. Y es justamente por eso, porque es muy curioso cómo podemos ir de la emoción a la sensación o también de la sensación a la emoción. Porque de repente pareciera que es como solamente eh, en una sola dirección, pero en el caso para mí es mucho más sencillo ir de la sensación a la emoción y en el escaneo corporal es algo que logro mucho que es este punto en el que tú nos invitas a ir revisando cómo se sienten nuestros pies, cómo se sienten nuestras manos, cómo se sienten nuestras piernas, cómo se siente nuestro tronco del cuerpo y a partir de esas sensaciones a lo mejor reconocer que en ese momento me siento cansada o en ese momento la emoción que estoy, estoy teniendo es de fatiga, es de enojo y, y entonces no empezar a juzgar mal la emoción como buena o mala, sino simplemente lo que es, ¿no? Y eso es algo que yo disfruto mucho porque entro en el punto de que parte de la meditación es conectar con los sentidos y con lo que estás entonces experimentando en cada parte de tu cuerpo. Porque
1: si hay algo que conocemos es nuestro cuerpo. Sin embargo, no siempre bajamos las cosas al cuerpo. Y en el tema emocional es bien importante. En cuestiones de educación emocional se habla mucho de identificar en qué parte del cuerpo lo sientes para poder poner en palabras lo que estás sintiendo. Puede ser que no sepas que lo que estás sintiendo es enojo, ira, disgusto, eh, no sé, hay, hay un montón de, de, de sinónimos o de, o, de o de palabras que no son sinónimos, pero que puede ser como cómo de como definimos una emoción, ¿no? Hay un montón de palabras y un montón de emociones, miles de emociones. No sé lo que sea exactamente, pero lo siento, por ejemplo, en el estómago, en la boca del estómago, caliente, 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 caliente y me dan ganas de escupir fuego, o sea, estoy a punto de escupir fuego, pero al mismo tiempo los, los pies se hacen duros, ¿no? como que me plantan en el piso. Entonces, con ese tipo de, de descripciones de bajar las, las emociones al cuerpo, podemos empezar a hablar de ellas. Cosa que es bien importante. Si hablamos de ellas, existen. Y si existen, podemos sentirlas, ¿no? Porque de repente te puedes sentir triste y, ¡ay, nadie vio nada! ¡Ay, no es que vos te sé! No, 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 no pasa nada. Y la tristeza se puede sentir en las rodillas, se puede sentir en la, en la cadera, se puede sentir en la espalda. ¿Cuántos de nosotros no hemos cargado tantas emociones que la espalda ya está bien cansada y los hombros tensos, no la aligerar un poco esa mochila que traemos luego cargada y, y soltar unas cuantas emociones de vez en cuando. Por eso cuando me dicen, no sé, es que en la meditación me solté a llorar, qué bueno, qué bueno que lograste soltar tantito, tantito, tantito. No pasa nada, poquito a poco se suelta un montón que simplemente seguir agregándole piedras a la mochila. Y, y es rico, es rico. Y lo que tú dices es súper interesante porque es al revés, cosa que también se puede y es depende de cómo tú, tengas como esta conexión con tus emociones, pero igual y no me había dado cuenta que mis manos estaban muy inquietas, ¿no? O mi pie estaba inquieto, entonces estoy sintiendo ansiedad y no me había fijado, ¿no? Y, y no sé, estoy sintiendo sed y estoy sintiendo el estómago duro y estoy sintiendo un nudo en la garganta. Mm, esto es miedo, ¿no? Así se, se, es el miedo en mi cuerpo. Y entonces, ¿qué herramientas tengo para llevar el miedo hacia otra emoción o para desmenuzarlo un poco y entender qué puedo hacer ¿no? alrededor, cómo puedo abrazar a esta emoción y seguir de la mano. Y como dicen en psicología positiva, no importa, o sea, no pasa nada sentir miedo, no está mal ni está bien. No, no está mal ni está bien sentir ira, sentir coraje, sentir frustración, sentir alegría, sentir... Todas estas emociones se vale sentirlas, es increíble. Sin embargo, el copiloto eres tú. Tú eres el que lleva el, no, el timón o veámoslo en coche, porque en el coche es más sencillo. Tú eres el que va manejando. De copiloto puedes traer a, no sé, a la alegría, a veces al enojo, a la tristeza y atrás puede haber un montón más. Puedes traer un camión de escuela de emociones si quieres contigo, pero el que va en el volante eres tú. No, no dejes, se vale sentir miedo, solo no se, no se vale regalarle el volante a hacerte por atrás y decir que el miedo me conduzca o que el enojo me conduzca hay que hacernos responsables de cómo respondemos hacia una emoción cómo la procesamos, cómo la trabajamos y justo es lo que me gusta de la meditación que te ayuda a, a regresar a ese volante e ir dándole diferente dirección para ver qué sucede habrá, habrá sesiones que te vaya muy bien y que te encanten Había, habrá sesiones no tan lindas, que será un poco más, no sé, con más piedras el camino. Sin embargo, sigues adelante y ese es el punto. Seguir adelante, seguir trabajando, seguir creciendo, seguir sanando. Y al final la meta, no sé, cada vez digo cosas diferentes de las metas. Ahora lo que traigo es que la meta en realidad es que es importante tener una meta. Sí, sin embargo, quien te conviertes en trabajar todos los días hacia tu meta. Eso es lo importante no el llegar a tu meta, o sea, no, y de, voy, a, voy a regresar de nuevo al tema del ejercicio porque creo que, es, creo que nos han ayudado a entenderlo y el ejercicio es un buen símil, el sí, el ponerte la meta de correr un maratón es importante, ¿no? y, y qué padre el día que lo llegues a correr y buen trabajo, sin embargo no te volviste maratonista por correr un maratón, te volviste maratonista porque todos los días te pusiste los tenis y te saliste a correr. Esa es, esa es la persona en la que te quieres convertir, la persona en la que todos los días trabaja por conectar, por estar con ella misma, por conocerse, por meditar, por comer de manera saludable, por todos estos hábitos de salud. Todos, no se hacen en 21 días ni en 60 días, se hacen todos los días. ¿Y qué mejor? que tomar las riendas de, de esos hábitos, de esa vida, de eso que estamos haciendo a través de prácticas tan amorosas como meditar, hacer ejercicio que te nutra, no un ejercicio que de verdad te nutra, leer algo que te guste, que te apasiona, colorear, no, hay tantas cosas tan lindas y tan bonitas que qué es eso es sentir tus emociones pensar tus, o sea, no, no limitarte nada, pensar lo que piensas, sentir lo que sientes, vivir lo que estamos viviendo, estamos viviendo un montón de cosas hoy en día, y yo siempre, eh, bueno, no siempre, <risa> en, este, en este mes, ha sido tan largo que ya digo siempre, pero no, en este mes me he quedado pensando en la gente que lo está viviendo, bien o mal, ¿no? que lo está trabajando y lo está procesando, y ahí vamos, ¿no? todos uno a uno, pero no dejes de sentirlo, no lo eches abajo del sillón porque si, abajo, si se queda abajo del sillón o abajo del tapete, al rato va a regresar fuerte y va a regresar duro. Hay que trabajarlo todos los días. Hay que dejarnos sentir todos los días. Hay que conectar con nosotros mismos todos los días. Es importante sentir estos procesos. Todos al final necesitaremos meditar, terapia, ejercicio, todo. Todos vamos a necesitar todo. Normal. Así es la vida. Sin embargo, Podemos salir de esto de manera más, más saludable, dejándonos vivir la
0: experiencia. Me encanta lo que estás compartiendo y te dejé hablar solita porque eres increíble en lo que cuentas y creo que el mensaje es clarísimo en los diferentes ejemplos que nos has puesto, que es lo importante de vivir el proceso y no solamente el evento. No solamente el festejar, el llegar a la meta, sino el aprender de cada una de las trabas y de cada una de las situaciones, experiencias, emociones, sentimientos que podamos ir teniendo a partir del proceso, que creo que como, como, como sociedad estamos muy acostumbrados a ver el evento, a festejarlo, pero no ver todo lo que hay detrás, todo lo que hay en el fondo y todo lo que hace que esa persona logre llegar a esa meta y que en realidad es, que lo, que, es lo que lo convierte en lo que es. de verdad que qué lindo mensaje nos has regalado y es a partir de la meditación y me encanta cómo además nos has invitado a que la meditación la podemos llevar a la vida diaria, fuera de una sola posición, hay muchas formas de meditar y no hay una, no hay una correcta, ¿sí? salirnos de esta idea de querer, de querer marcar las cosas como buenas o malas, bien hechas o no, el control y la perfección en este momento a partir de la meditación es perfecto como es, salirnos del control.
1: Es que no hay que... El control causa muchísima tensión. Muchísima, muchísima, muchísima. No hay que, que provocar esto en nosotros. El, el ser perfecta causa muchísima tensión. Además de que... No sé. Esto es opinión personal. Pero ser perfecta no sirve de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. O sea, a mí nada me ha dejado el querer ser perfecta en algunas cosas. Al contrario, creo que me ha quitado más. Me ha quitado... El soltar una meditación porque no es perfecta o el lanzar un curso porque no es perfecto o no era el momento perfecto o aventarme a hacer algo porque no. La, la perfección solo nos limita. Es una forma de procrastinar bien fuerte. Bien, bien fuerte y bien clara. Aparte, quien es perfeccionista sabe que está procrastinando. porque Sabe. <risa> porque es tan perfeccionista que hasta en eso se da cuenta. Entonces, es simplemente soltar. Creo que la clave aquí, la clave que nos toca vivir ahora es soltar. La manera más fácil de soltar o el primer paso para soltar, creo que se, se escucha, es mejor así, el primer paso para soltar es agradecer, ¿no? Y hacemos un poco redondo lo que estamos platicando, sí. pero no hay, justo me dicen, es que cómo suelto a una persona ¿no? que acabo de perder o cómo suelto una situación que estaba viviendo que me gustaba y que tengo que, que, que o sea, se tiene que ir, cómo suelto mi trabajo, cómo suelto, agradecelo agradece, agradece, agradece y poco a poco va a ser mucho más sencillo el desprenderte, el desapegarte, el, ¿no? el llevar todo el proceso. Leía acerca de lo que estamos viviendo, que todos vamos a vivir una etapa de duelo. no, un, un poco la gente que perdió sus graduaciones, que perdió eventos grandes, no todas las bodas que se dejaron de hacer, todas las fiestas, todos los cumpleaños... Y bueno, mucho más allá, todas las personas que están enfermas, todas las personas que, que, que han muerto por todo lo que estamos viviendo y que, no vamos, y que las familias no pudieron despedirse, todo, todo, todo lo que está pasando, a todos nos viene una etapa de duelo y, y hay que conocerlo, hay que dejarnos sentirlo, hay que empezar, bueno, el duelo cómo se vive, lo primero es un shock, Creo que todos ya pasamos por esa etapa, habrá unos que sigan, pero todos hemos sentido el shock de qué está pasando. Y esto no es solo con lo que estamos viviendo, pero que este es el ejemplo perfecto. Lo siguiente es, no, no es cierto, aquí no pasa, ¿no? O en este país no hay suficientes, o no es la, las cifras, o no le creo, o todo el tiempo está pasando el negar lo que está pasando. Lo siguiente es aceptar, estamos viviendo esto hay que fluir, hay que seguir operando, hay que ver de qué manera salimos, cómo podemos ayudar. Y yo creo, y no, no solo en la meditación, pero en, no solo en esto que estamos viviendo, sino en general, ser de servicio te, te cambia por completo el chip, te cambia por completo lo que estás viviendo y con lo que está sucediendo. Así que si no sabes qué hacer, si de verdad te encuentras perdido, sin salida, sé de servicio. Y así es de esta manera en la que puedes como elevar la práctica elevar tu día a día y sentirte un poco más tranquilo con todo lo que estamos viviendo es como yo lo he experimentado
0: claro qué lindo de verdad gracias por regalárnoslo y aparte llevarnos a un contexto que estamos viviendo socialmente ahorita que yo creo que como dices es el mejor ejemplo porque en eso estamos todos creo que más que nunca hemos estado conectados en las mismas sensaciones y sentimientos en el mismo tiempo la mayoría de las personas en el mundo y eso hoy nos une más que nunca porque hablar de esto no es hablar de algo ajeno, por eso podemos estar conectando mucho más que lo que hacemos en, de manera ordinaria, ¿no? Porque hoy estamos todos en el mismo contexto, en la misma situación y nos permite entonces unirnos mucho más también como, como seres humanos y eso está grandioso y Exacto. podemos aprender muchísimo.
1: y qué lindo, ¿no? Qué lindo que estemos viviendo esto que definitivamente... No se siente del todo así porque las fronteras están cerradas, porque cada quien no, y cada país está tomando diferentes decisiones. Como que sí hay esa separación y se entiende. Sin embargo, estamos en esto todos. Hace un par de años me preguntaba a un sobrino que por qué en Star Wars la gente decía que era de la Tierra y no decía que era de algún planeta. O sea, que no era de un país, sino decían como: Es que yo soy de la Tierra, ah, yo soy de Neptuno, ah, yo soy de Plutón, no, Star Wars, no me acuerdo de los planetas, pero era como: Ese era su referente. Me decía: Es que qué raro que la gente diga que es de la Tierra y no de México, o no de. ¿no? O sea, como: ¿de dónde es él? Digo, no, es que cuando, cuando lo ves más arriba, ¿no? cuando, o sea, cuando hay muchos, igual todos somos de un solo planeta, porque es el, plane, es el planeta lo que nos une. Y, y la reflexión es esa: ¿cuándo vamos a empezar a actuar así? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que, que no somos ni mexicanos, ni, ni americanos, ni europeos? ni Que somos de la tierra y que estamos juntos en esto. Y creo que esta experiencia nos lo tiene que enseñar y que tenemos que remar todos para adelante porque no vamos a poder salir de esto si no es así.
0: Y nos puede llevar justamente a la parte de la unidad, ¿no? Que lo podemos hacer desde el individuo hasta lo más grande, que siempre hemos sido el mismo ser. Y a mí me encanta esta parte de, de recordar porque hoy, yo siento que hoy más que nunca el hecho de cuidar de uno mismo es una expresión de cuidar a los demás. Y eso está súper interesante porque entonces te sales de ti te das cuenta todo el impacto que tenemos como sociedad, nuestras acciones, el autocuidado, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, porque no nada más estamos cuidando a nuestra familia, al que está a un lado, a nuestros papás, a nuestros abuelos, sino que también estamos cuidando al resto del mundo y nos une y justamente esto, eh, el empezar a vernos como seres unidos desde lo pequeño, que somos un ser físico, mental, espiritual, nos lleva a entender que estamos unidos con todo lo demás que podemos ver y lo que no podemos ver. De verdad que qué lindo platicar contigo, Mari. Estamos entrando a la recta final de este episodio y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados que parten justamente de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano se nutre en la parte física, mental y espiritual. Y para conocerte un poco más, nos gustaría saber cómo tú, Mar del Cerro, disfrutas nutrir tu cuerpo.
1: Uf, yo disfruto nutrir mi cuerpo bailando todas las mañanas. Últimamente estoy haciendo rumba en las mañanas y tum, 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 bailo, bailo, bailo todas las mañanas y de verdad es que despierto tan feliz. Nutro mi cuerpo meditando, nutro mi cuerpo tomando un montón de agua. Traigo un reto de tomar agua porque estar en casa me ha quitado como esta necesidad de agua, de hidratarme. Nutro mi cuerpo con unos brownies deliciosos que me encantan, me encantan los brownies, es mi postre favorito. Y duchándome con un jabón que huela delicioso. Es algo que le he encontrado tanto gusto a estos jabones artesanales de olor, de loche de cualquier... Me encanta, me encanta. Y si huele a lavanda, uf. Oye,
0: ¿y cómo disfrutas nutrir la parte mental?
1: La parte mental, me encantan los audiolibros, los podcasts. Me encanta meditar, me encanta leer. Leer físico, la verdad es que no leo tanto, ahora más. Pero antes no leía tanto, sino que lo hacía todo en audio. Y me encanta también los crucigramas. parte espiritual, cómo la disfrutas? Nutrir? Me encanta meditar, de nuevo. Me encanta soltar hacer ejercicios de soltura, de escritura también terapéutica, me encanta hacer este tipo de cosas y colorear, me nutre el espíritu a dibujar así, hacer letreros, hacer cosas ahora que pongo en mi pared, en mi ventana para que los vecinos lo lean, me nutre espiritualmente de manera
0: increíble. Oye, Mar, y si tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir una sola frase para futuras generaciones, ¿qué pondrías?
1: Uf, creo que... En estos momentos pondría una frase que justo estoy viendo que traigo frente a mí durante, desde hace unos meses que me hizo clic por lo que estaba sintiendo, que es eres suficiente siendo tú.
0: Oye, voy a hacer el libro de la vida porque he, he incorporado esta, esta pregunta en los últimos meses. Y de verdad que las frases que nos han regalado los invitados están hermosas. Entonces, ya tengo la intención de ahora sí empezar ese libro de la vida, al menos el libro que estamos formando en Ser Nutritivo Podcast. Mar, encantada de haber compartido contigo este episodio. De verdad, muchas gracias por la apertura, por lo que nos compartes. ¿Algo más que te gustaría agregar? Compártenos, por favor, también tu página de internet, tus redes sociales, para que te conozcan. Y, por supuesto, yo voy a dejar en el enlace... Eh, en las notas del episodio el enlace para que puedan encontrarme
1: gracias pues agradecerte agradecerte por, por dejarme compartir sabes que me encanta compartir y brillo cuando comparto así que agradecerte el, el darme el espacio agradecerle a la gente que se está dando el tiempo por escucharnos por, por estar presentes por tomar algunos tips y nada estoy para lo que necesiten en Mar del Cerro en todas las plataformas mardelcerro.com cualquier duda Cualquier idea, cualquier propuesta de cómo arrancar a meditar, alguien que quiera empezar, que le haga clic lo que
0: estamos diciendo y
1: quiera profundizar, estoy ahí en Mar del Cerro, lo que necesito. Muchísimas gracias, Mar. Y
0: así, empezando la práctica de meditación en este día con gratitud, te doy las gracias, Mar, por haber estado con nosotros y a ti por haber escuchado este episodio. Te agradezco si te, algo de esto te ha sido de valor y crees que pueda ayudarle a alguien más que lo compartas, porque es una de las mejores formas en donde podemos crecer como comunidad. De verdad, gracias por estar escuchándose en nuestro podcast. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, Mar. Gracias, hermosa.